0: Привет! Это новый третий сезон подкаста «Бизнес, роботы, мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Ну или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова, мы вместе с партнером делаем студию подкастов. Мой оборот меньше 10 миллионов в год. А вот мои соведущие, предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов.
1: Всем большой привет, меня зовут Илья Волков, я один из основателей парфюмерной сети «Библиотека ароматов» и онлайн-платформы «Библиотека шоп». Мы интересно и не банально рассказываем про ароматы, и не только. Наш годовой оборот порядка 150 миллионов рублей в год. Всем привет,
2: меня зовут Алексей Войтов, я основатель дружелюбной сети доставки роллов Капибара. У нас достаточно большая сеть, она продолжает расти, мы готовим роллы, кормим людей, и наш оборот стремится к 500 миллионов рублей
0: в год. Леш, ты в прошлый раз рассказывала о своей проблеме, что точки новые открываются, а курьеры не приходят работать. И мы решили потестить твою доставку. Мы даже в выходные с продюсером этого подкаста съездили в Одинцово, чтобы посмотреть, как у вас там все работает. А в результате заказали ваши роллы в Смоленске.
2: Вот И говорили с вашими
0: курьерами
1: и в Москву?
2: Поехали у а заказали в Смоленске Вот он, показатель качества работы Можно было ничего дальше не
0: делать Я потом расскажу об этом Историю, даже включу вам запись Нашего разговора с курьером Но в чем хорошая новость? Клево, что в этот раз ты можешь посоветоваться Про доставку не только с нами К нашей записи присоединился гендиректор компании DPD Николай Войнов Привет Николай, расскажите, чем занимается компания
3: Мы возим посылочки в большом количестве. За прошлый год перевезли 50 миллионов посылок.
0: Участников или это B2B-сервис?
3: А, все. Мы возим все. И C2C, и B2C, и B2B. Блин, у нас Фрейм оборот продукты.
2: такой. А тут количество посылок такое. Да, у нас много Я как-то сегодня почувствовал. Но
3: зато у нас есть роботы, которые есть в вашем названии. Поэтому у нас есть прям такие сортировочные роботы. А как это работает? Он сортирует, ну, робот без участия человека сортирует посылочки. Как? Большая сортировочная система, посылки едут в разные рукава, падают.
0: О, Господи, то есть он считывает какие-то да. этикетку и понимает, да. куда отправить. Да. Давно вы ее построили, эту систему?
3: Первую очень давно, первую мы построили еще. Мы уже первую систему успели построить, ну, по сути, комиссия. Я, то есть ее больше нет, короче. Мы так, мы так давно в этом, что уже даже первые системы сломаны. Уже успели сломать. Ну, лет 10 точно.
0: А, а можете описать визуально, как это выглядит?
3: А, визуально выглядит реально круто. В следующем году у нас будет запущен новый э, терминал. Он будет обрабатывать э, 20 тысяч посылок в час. Это два лупа, два таких э, круга которые с огромной скоростью на площади там, 10 тысяч квадратных метров летят просто. Ну, по сути, посылки летят и сбрасываются в разные стороны в рукава. И каждый рукав – это город, например, или часть города. И дальше они уже подбираются либо в кейджи, либо на палеты, либо в мешки. И уже поехал в, в Смоленск,
2: например. Для меня ДПД – это, это э, нечто такое, понимаешь, э, родное и священное. Объясню почему. Когда мы э, арендовали свой первый офис, который был над мечетью, я в тот момент так, да, он прям такой был конкретно олдскульный офис, и рядом с этим офисом было ДПД. Я понятия не имел, что такое ДПД, потому что ну, рядом с мечетью ничего нормального не располагается. Но!
1: Потому что это около религиозное, да?
2: Да, но не все так просто. В тот момент я стал очень сильно увлекаться баскетболом и решил, ага. в принципе, одеваться в Джордан. И не понимал, где вообще найти вещи Джордан. И залез вот так, как обычно, юзер Nike напечатал. Найкком, ну, да, Найком. Да, 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 а это мы. А это правда. вы, и это прекрасные там вещи. Джордан прямо из Голландии. Дипеди, опа, и тут у меня срабатывает. Мы, мечет Дипеди. Так они, блин, они же крутые, они возят Джордан. Вот, и еще находится буквально на, на соседней улице. Поэтому я прям с ДПД, вот, как кажется, сердцем, сердцем и грудью. Вот. У меня a... тоже
3: много такого.
2: Класс.
0: Видишь, Леша, Николай как раз после записи тоже идет на баскетбол.
2: Да-да, вообще круто. у нас и фамилии похожие, но это обладает чувством юмора. Да.
0: Леша, а с точки зрения бизнеса, как у тебя это организовано? Как ты построил свою маленькую логистическую компанию внутри своего бизнеса? Как конкретно у тебя, как и у франчайзи, и отбивается ли это вообще?
2: Наши курьеры лазят по сугробам. Да, да. Вот ваши
0: да. курьеры. Расскажи, как у вас все работает? Ну, конечно,
2: никаких роботов нету. Рынок доставки еды, он гораздо менее современный, потому что... Нет, со стороны юзера, конечно, я не знаю, что вы там записали в своем Одинцово, но вообще все выглядит современно. То есть ты, типа, нажимаешь кнопочку в приложении копибара, соответственно, тебе переходит на оплату, самовывоз, доставка, Apple Pay, все это происходит, смс-чик, все вообще это просто отлично. Но! Дальше курьер на разбитой машине с грустным лицом, потому что ему сложно, потому что бензин дорожает, потому что машина ломается, забирает эту бедную доставку, парковаться негде, дальше он ползет по грязи, по болоту, несет вот так вот сумку, как рикша индийская. Вот, и вы получаете горячие роллы, всего лишь нажав кнопочку. Вот, тут, конечно же, нам до DPD, зеленых и прочих очень сильно далеко.
0: Леш, со стороны пользователя это выглядит так. Мы поехали в Одинцово, увидели на сайте, что у вас там есть точка, доехали до нее, а оказалось, нифига, у вас там все на этапе ремонта. То есть на Яндекс.Картах уже стоит точка, уже можно звонить и пытаться заказывать, а на самом деле бизнес еще даже не открыт. И сначала мы расстроились, сидим такие в тачке с Альбертом, типа, ну что, мы так и не поедим суши, мы сидим в Одинцово. А потом я подумала, на самом деле круто. Обычно предприниматели делают наоборот. Сначала открывают бизнес, а потом такие, а как мы будем о нем рассказывать? На сайт надо, наверное, добавить строчку, наверное, надо точку в Яндекс-картах поставить. И на это уходят месяцы. А вы как-то подсуетились. Бизнеса еще нет, а реклама уже работает. Люди уже едут из Москвы в Одинцово заказывать суши. Ну,
2: мы Но заранее готовим.
0: Да. Вообще круто, круто. Ну, мы не расстроились и заказали суши в Смоленске. Понятно, ну, в Смоленск мы не поехали, мы заранее знали, что грустный курьер привезет суши, постучится в закрытую дверь, и вот тут нам придется перед ним извиняться. И вот какой у нас произошел разговор.
1: Алло. А, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Курьер. Я для подъезда, что-то у вас
3: не работает. Ага. Извините, а как вас зовут? Евгений. Евгений, да. Мы, э, удобно будет, если мы сейчас денежку вам переведем, а сушу вы сами себе заберете. Хорошо. Мы просто отъехали и
2: не сможем А денежку переведем за это, а вы уж скушайте Ладно? Ну а зачем? Но ну, если у вас не получается Значит не получается а, главное, не, не надо деньги тратить, ничего Не получилось у вас, да,
3: отъехать? Да, да, к сожалению, вот экстренно уехали Я
2: понял, хорошо Ну здесь
3: ничего страшного, я просто, просто позвоню девочкам в офис Они отменят ваш заказ Понял, да, спасибо,
0: что так Угу, да, Все.
3: Добро, доброго, до свидания До
0: свидания, до свидания Короче, Леш, если у тебя в годовом отчете компании вдруг будет резкий провал на 500 рублей, знай, это мы, это мы украли 500 рублей твоей компании, вызвали курьера с суши и не выкупили их. Короче, курьерская служба работает у тебя классно, но расскажи, как это с точки зрения бизнеса, потому что я думаю, во-первых, ты берешь доставки от 500 рублей, скорее всего, курьеру ты платишь. Сколько там по рынку, Николай, вы как раз говорили об этом?
3: Ну, сейчас люди хотят зарабатывать примерно тысячи три в день. Если раньше можно было за полторы, за две тысячи найти человека, сейчас практически невозможно. Они хотят уже три-три с половиной, ну, потому что Яндекс разогнал все вместе со всеми остальными нашими цифровыми все. Вот. И, но ну, соответственно, в час он хочет рублей 300 получать, не меньше. Ну, то есть более-менее приличного человека, постоянно работающего, меньше, чем на 300 рублей найти почти невозможно.
0: Кого я так прикидываю. Твои деньги, считаю, Леш, внимание. 500 рублей заказ, из них 300 отдать курьеру. Мы еще и отказались от заказа. Это вообще выгодно Но он может покупается? сделать
3: несколько ходок. То есть он за час все-таки может хотя бы пару раз куда-то сходить. Тогда 300 надо пополам разделить.
0: И это следующий мой вопрос. Когда я заказывала эти роллы, суши, знаешь, что мне сказали на доставке? Говорят, ждите 100 минут. Час а, 40 в Смоленске. Мы проверили, даже если курьер идет пешком, он все равно потратит на это всего лишь там, час или 40 минут. То есть 40 минут вы готовите суши, и еще час курьер пешком в развалочку несет их. Как будто бы так. Но сейчас мы узнаем всю правду от Леши. Леш, как все организовано под капотом? Насколько собственная доставка окупается?
2: Так, мне очень нравится сегодняшний выпуск. Буквально вообще тест-драйв такой. Да, собственно, ты, по сути, отвечаешь на следующий вопрос, на вопрос Саши, почему нас нет в Москве. Собственно, нас нет в Москве, потому что... Человек хочет зарабатывать 3-3,5 тысячи, а то и 4 тысячи в месяц, столько сколько в Яндекс-Такси. Соответственно, при такой модели доставка вообще не бьется. Ну, ты, в принципе, работаешь в ноль и зарабатываешь только на самовывозе. Дальше нужно обязательно в Москве подключить агрегаторы, потому что, что в принципе, не отдавать долю рынку тем, кто есть на агрегаторах. И, в принципе, доставка уже э -э, совершенно неприбыльное дело. Ну, можно зарабатывать, конечно, 1 рубль, как зарабатывает э -э, DPD с доставки, но, к сожалению, объемов в 50 миллионов доставок у нас просто не может быть. Поэтому работаем мы в регионах, там в Подмосковье вполне реально найти курьера, как и в других во всех регионах, маленьких городах, со средней ценой 150 рублей за заказ. Вот у нас, если взять всю сумму заказов, их, конечно, не так много, по всей, по всей сети, если взять, это порядка 60-70 тысяч заказов в месяц. Средняя стоимость клиента в России, средняя стоимость доставки в России – это 150 рублей. Вот. Соответственно, здесь уже экономика какая получается? 500 рублей минимальный заказ. Из этих 500 рублей 40% фудкоста. Фудкост – это стоимость суши. Ну, по сути, стоимость приготовления суши по себестоимости продуктов. Получается, из 500 рублей 200 стоят суши, 150 рублей доставка, и 150 рублей остается нам. Но это, конечно же, не учитывая стоимость аренды, электричества, оплаты труда персонала и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому если взять среднюю вообще э, рентабельность доставки по всей сети, то с доставки, чисто с доставки без самовывоза, мы зарабатываем порядка 5% от всего оборота доставки. Ну, ебеда, если говоря по-научному. Но так как э, в наших заведениях, доставки 55%, а самовывоза 45%, то, естественно, ебида в целом по компании выше. Но при этом мы не отменяем, что курьеров капец как тяжело найти, потому что тот же Яндекс даже в регионах сильно переплачивает. Пылесосят, да. Да, они ужасно пылесосят, при этом мы они получают такси больше, и не надо какой-то размены, терминалы, бежать за заказом, относить, ждать. Просто остановился, человека выкинул, как в ГТА, вон, дверь открыл, выходи, и все. И можно уже на машинах ездить, они ездят на ужасных грантах, логанах, на всяком говне, вот. Поэтому...
3: Кстати, есть лайфхак. Я думаю, да. что есть несколько компаний, которые сейчас доставляют еду довольно быстро. В течение часа-полутора. Вот. Они обслуживают точки фудкорт, и в этом месте у них есть курьеры. То есть с ними можно договориться об очень хорошей цене про те же 150 рублей в Москве. Если вы свою Дак построите где-нибудь рядом с Макдональдсом, Потому, потому что у них все равно вокруг mm -hmm. Макдональдса болтаются курьеры. Mm -hmm. Если, соответственно, поставить свой докичин рядом с фудкортом каким-то, mm -hmm. ну, предположим, в двух домах, в трех там, где не так дорого, mm -hmm. то есть не в торговом центре, я не знаю, океане, которая красивая, нарядная mm -hmm. там и так далее, а в паре там домов по славянскому бульвару где-нибудь mm -hmm. подешевле, то они вполне себе за те же 150 рублей доставят, потому что у них все равно курьеры оборачиваются. И это не Яндекс, еда и не Деливер то есть там другая система они не соревнуются с вами за клиент, они не пытаются подсунуть Яндекс.Суши, Delivery Club. Суши там, или продвинуть вашего конкурента, потому что он заплатил за продвижение и в Суше вы в 10 а он первый там. Они этим не занимаются, они просто подкапотная курьерская служба, и, я, и их... То есть не надо курьера держать в момент появление заказа, они приедут, заберут, доставят и так далее. Так как они только еще в инвестиционной фазе, они сильно деньги не задирают, скорее всего, работают там либо в ноль, либо там с какой-то минимальной маржой. Вот, но важно быть рядом с фастфудом. Тогда это можно соединить и попробовать.
2: Офигенный лайфхак. С удовольствием бы воспользовался контактами. Но ну, это как бы сейчас прямо в эфире творится история. Реально, как бы шанс начать адекватно работать в центре столицы.
0: Леш, как избегаешь простоев? У тебя курьеры сидят на точке и ждут, когда появится заказ?
2: Слушай, а вот это следующий мой и вопрос, и ответ. Ответ тебе, а вопрос как раз-таки к Николаю. Ответ, почему да. тебе, почему так долго? Потому что мы вещь, вот в этом вечном балансе набрать кучу курьеров, платить им много, платить им за час, чтобы они толпой тусовались у нас на отделе. Но в этом случае мы сможем им отдавать заказ, их будет много, они будут брать по 4 заказа, они будут брать по одному заказу и отвозить их за 40 минут. Прям вообще из Смоленского в Одинцово. Вот, как вы хотели. Шучу, конечно, по-смоленску. Вот. Но тогда мы вообще не будем прибыльны, но ну, мы же не та компания, вот как Яндекс.Такси 10 лет грузить там, э -э, реинвестировать прибыль и забирать ее с других, мы хотим, ну, в принципе, хотя бы не беднеть, ну хотя бы что-то зарабатывать с нашего бизнеса, а не только вечно реинвестировать, забирая рынок. Поэтому мы в вечном балансе находимся э -э, по количеству курьеров. И поэтому они не тусуются на отделе. Они приходят, бегом берут и развозят. Потому что ну, мы пытаемся как бы сократить фот на курьеров. И вот у меня вопрос, собственно, я думаю, ответил на твой вопрос. и У меня ага. теперь вопрос, да, к Николаю, передаю эстафетную палочку. Как здесь, как решать вопрос с курьерами, чтобы их было немного, много, ни мало? Вот такой простой вопрос. Ну, сейчас, на самом деле,
3: все. да, идет очень большая история. То есть... Рынок перекраивается прямо сейчас. Вот прямо сейчас происходят огромные тектонические изменения э, на курьерском рынке гиперлокальной местной доставки. Что происходит? Сейчас вы, наверное, видели, особенно те, кто живет в Москве, что на районе часто курьеров больше, чем людей. Ты идешь э, от дома до метро, блин, ты встретил около, самокат, ты встретил Delivery Club, Яндекс пронес и так далее. Понятно, Это что все в выносит... Да, в минусе, в минусе, как бы, все, потому что ну, нафиг столько курьеров не надо. Вот. Но из-за того, что они конкуренты между собой, они не могут использовать курьеров друг друга. Ну, как бы, да, если ты желтый, ты зеленого не повезешь. И, и наоборот, если ты самокат, ты около не, не, не поедешь. И это проблема. А, вот. и сейчас а, идет. Сто процентов будет консолидация. Ну, то есть это бред, никто не будет всех этих курьеров содержать. То же самое с доксторами. Но докстор, это, по сути, это магазин без магазина. Без то есть диска. туда, куда нельзя прийти. Это просто склад-магазин, в котором подбираются заказы для доставки домой. Но туда нельзя и купить ничего, зайти и купить. Да, все по понастроили доксторов. У меня в районе все доксторы всех всех. Ну, то есть все в минусе, все сидят на своем доксторе, никто не шерит и так далее. Рано или поздно надо ресурсы что? Ну, шейрить. Да? Нужно всем использовать один ресурс. И хватит одного курьера, там, а не трех. Там, двух, а не пяти и так далее. Ага. А вопрос, кто это сможет консолидировать и как договориться. Вот сейчас идет бешеная дискуссия внутри вот этого логистического сообщества, как это все сделать так, чтобы конкуренты смогли переиспользовать а, друг друга. С утра, да, нужно отвезти там сырники из... Магазина пятерочка да, там соседнего или там скус -филла. Вечером начинается, люди приходят домой, заказывают, я не знаю, яйца колбасу сыра, нужно доставлять много заказов. Днем они курят, ничего не делают, нет заказов у них. ну Только в обед маленький всплеск, потому что-то дома осталось. Потом да, все остальное время они могут заниматься чем угодно. А наши посылки у них нет такой жесткой привязки. Не надо за 15 минут мою посылку довести. Даже если вы заказали Nike там, или Джордан, спокойно вам можно принести в течение дня там либо в первой половине дня, либо во второй половине дня. И этих курьеров можно использовать. То есть, мы берем ваших курьеров, которые курят в этот момент, и говорим: А да возьми ты пару посылок? Да, суть. То есть, а, а вот тебе пару посылок, по 150 рублей моей посылки тоже доставь. И вот еще, еще вот здесь возьми пару посылок и тоже доставь. И мы начинаем начинаем все вместе использовать одного и того же курьера. Курьер счастлив. Он, хотя ноги стер, но тысячи заработал своих. А ни вы, ни мы как бы не потеряли, потому что я свои 150 заплатил, вы свои 150 заплатили. И нет этого фиксированного коста. То есть мы кост размазали на всех. Причем курьер может работать с раннего утра, с 7 с 8 утра и до глубокой ночи. Потому что мои посылки можно до 12 разносить. Его все равно встретят, откроют, и, и все, кто ждет Джордана, будут рады, даже в 11 Джордана получить сегодня, чем непонятно, когда завтра. Потому что ну классно что тут вечером, при, перед сном, еще померил. классная штука настроение и лёг, хорошее. не них спать. И поэтому сейчас идет как раз вот эта колбасня: Как начать шерить ресурсы: курьерские, дагкичены, сторы как это все объединить? Да, вы
1: думаете, что компании, которые декларируют, что они строят экосистему, они будут готовы к этому прийти, ну, по вашему
3: Вот мнению? эти маловероятно, что придут, поэтому мы как раз не с ними разговариваем. То есть не, 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 вот не с этими ребятами, uh -huh. а с теми, кто все-таки более независим и более нейтрален. Ну, то есть ребята прямиком, например, они доставляют Макдональдс, Макдональдс ничего против DPD не имеет, что нам с ними делить? Поэтому курьер прямиком утром доставляет Макдональдс днем ДПД вечером Макдональдс, ну как бы ночью опять ДПД. Uh -huh. Но у него работа целый день, у него постоянная занятость, его можно обучать, там изучать, он может кепку менять Макдональдс на ДПД там и потому что никто не требует, чтобы был желтый плащ, желтый велосипед, uh -huh. Uh -huh. желтая коробка за спиной там и так далее. Вот, поэтому и это самое сложное. То есть найти партнеров, с которыми ты не конкурируешь и никому не мешаешь при этом и так далее. Но я думаю, что и Лавка рано или поздно, и все остальные ребята поймут, что текущие даксторы, они не купаются. Ну, как бы не купаются. Ну, не получается. Надо их как-то телить. Значит, надо даксторы сдавать кому-то, да, чтобы кто-то мог прийти и снять там 50 метров, 100 метров, там еще что-то снять. Я думаю, что в ближайшее время должны появиться стартапы, которые будут условно продавать, вот как сейчас места в, в каворкингах, да, когда ты можешь в каворкинг зайти да, да, и да, поработать, да, да. не заплатя 2000 за месяц, а какое-то количество денег за вот прямо сейчас. И поэтому я думаю, что все стартапы начнут перепродавать доксторы, ну, собирать со всех их мощности каких-то uh -huh. готов, и потом перепродавать их. И не надо будет всем открывать эти вещи. То есть мне не нужно будет открывать мой склад на территории, потому что я могу взять его у лавки.
1: Ну, да, или то у то свой мини-дарк-стор на территории Лав... большого.
3: Да. Большого я могу использовать курьера лавки, который все равно болтается вокруг моего дарк Нафиг мне свой курьер, я у, у, у лавки возьму и курьера тоже. Пусть он доставляет. Или я возьму вместе а, с копибарой. Там, мы вместе сядем а, в одном месте. Да, половина дарк моя, половина дарк-китчен у копибары. Курьеры одни и те же. Ну то есть, когда могут, мое доставляют. Когда срочно побежали, еду доставили. Mm -hmm. И начинается коллаборация. Вот здесь появляется какая-то экономика. Потому что если эту экономику не искать, к сожалению, большинство сервисов текущих просто не, не переживут в ближайшие два года.
0: А вот сейчас, когда пандемия началась, у вас же наверняка взрыв заказов.
3: Да, заказов было очень много. У нас рост был там практически в два раза. Мы в какой-то момент сказали «горшочек не вари». Мы просто позвонили клиентам, сказали, спасибо, мы вот возьмем у вас вот столько. Больше не возьмем, потому что, ну, больше уже некуда. Ага. И в пандемии было очень интересно, потому что... Ну, как интересно? Сейчас интересно, а тогда было не, не весело, потому что пошел другой товар. Прям пошла другая история. Я приезжаю, я помню, на терминал, а там вместо посылок швабры, ведра велотренажеры. Ну, то есть люди сидят дома, начинают заказывать все, что дома нужно. А оно никак не упаковано. То есть его никак вот на робота не положишь. На Куда швапу положишь? Ага. Куда ты ведро положишь? А что, брак Там, был? А... А, нет, мы руками все это обрабатывали, но это долго, мучительно, медленно и, блин, дорого. И, и все. А что делать? -то? Людям надо. вот Все закрыто, магазины закрыты, все заради Бога, там хоть что-нибудь возьмите. И, в общем, гири, гантели, блин, вот гирю, как ее вести? Что это за посылка такая, Гири? А их привезли фуру. Гири фуру в гирь. Я
2: охренел. Вот. Говорит, иди, говорит, забери. Надо вернуть ей это. И... <звук> гири в Валберис. Я думаю, гирь. вообще, ж, что происходит? Гири, блядь, вот так настоящая тяжелая, как ты говоришь. А что? палета
3: Гири, когда да, целый палет гири, блин, куда-то надо их развести. И... А это было очень жестко а поначалу. В какой-то момент мы пришли к маркетплейсам, и сказали, слушайте, ребят, заканчивайте. Но ну, так не работает. Во-первых, вы поставщикам должны сказать, чтобы они упаковывали как-то. Там же все поехало. Детские кресла без упаковки. Ну, все там. Все, что можно было, все продавалось. Все, что не продавалось, годами вдруг начало продаваться. Они с радостью начали все это отправлять. Вот. То было, было очень весело. Так, да, я
0: заметила два поинта. Сказали маркетплейсам ну, «давайте упаковывайте», и сказали маркетплейсам ну, хороший: вот столько возьмем, столько да, не возьмем». Да, прямо А было что еще так. делали?
3: А, людей набирали, набирали очень много людей. Нужны были толпы курьеров, толпы сортировать посылки и так далее. Ага. Но в момент пандемии появилось такое неожиданное братство когда мы вдруг все, ну, все, все против коронавируса, все начали друг другу помогать. То есть мне звонит условно там большой ритейлер, говорит, слушай, у меня людей вот, ну как бы все магазины закрыты, мне надо куда-то их деть. Ага. Я говорю, ну давайте ваших людей, они будут ваши же посылки сортировать, ваши же посылки доставлять. То есть мы прямо забирали людей по городам, приходили, они сами приходили, ну сортировали все подряд, и свое, и не свое. И они не потеряли людей, потому что люди были, получали зарплату, они не увольнялись там, Ага. Они работали у нас, а мы получили сотрудников, которых нам не хватало. И поэтому Ох, да. был прям так такой... Да, ну, там прям в чате, у меня 200 человек в Челябинске, у меня там 500 в Екатеринбурге, забирайте, Офигеть. их растаскивали. Офигеть, торговля людьми. А, без всяких там контрактов каких-то там, блин, подписанных бумаг. Они прям выходили тут же на своих машинах, развозили Кайф. посылки. Прикольно было, да. И Вторая все... история была с таксистами, с каршерингом. Таксисты тоже пришли и сказали, блин... Блин, люди есть, возить нечего. У них тоже не ездит. Угу. И интересно было работать. Они прям. видно, как они работают. Они приводят бригадира. Бригадир учится доставлять посылки. Потом он берет еще пять человек, такая ячейка. Начинает своих пять обучать. Потом, то есть они прям пачкуются, пачкуются, пачкуются. И потом толпа таксистов у тебя забирает кучу груза для доставки. Там. Вот тоже такой интересный опыт был. Вот, понятно, что качество там в этот момент не идеальное, но все понимают все, и люди нормально относились. То есть не было никаких каких-то всплесков, криков, оров там и так далее. Но все вместе вот что-то делали.
0: Леш, на самом деле я доставку DPD тоже потестировала. Но я вам даже не буду включать аудио, потому что там просто вежливый человек. Пришел супер вовремя, вежливо отдал мне заказ и исчез. Там а особо нечего слушать. Что за отправка была? Ну, я купила эту термуху какую-то, короче, обычный заказ да, с, из ТЦ. А, но, но если все пошло не по плану, у вас такого наверняка было полно в ковид, это же выглядит не как э, косяк DPD, а как косяк э, магазина Nike. Да. А, а, в, в
3: доставке в интернет-магазинов там немножко другая история. А, не так важна скорость доставки, хотя она тоже важна, безусловно, а сколько важна предсказуемость. То есть клиент просто хочет знать, когда, блин, привезут его посылку. Вот что ему надо. И если у тебя система нотификации нормально выстроена, ты правильно пуши отправляешь, правильно смски отправляешь. Ты просто его ведешь по пути получения аккуратно. И тогда зачастую не важно, что ты не успел. Ты нормально позвонил, извинился, перенес, завтра с утра доставил. А, мы же все-таки не еду доставляем, она не портится. Да? И большинство людей нормально к этому относятся. Вот. Плохо, когда ничего не, 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 не рассказал.
1: Да, когда человек не понимает. Ну, а он получает я... смс там, в среду с утра
3: там, мы вам uh -huh. привезем посылку. Ни звонка, ни доставки, ничего нет. Человек начинает беситься. Он почему-то не пошел там, не знаю, в школу, в институт, на работу, как дурачок сидит, ждет этого курьера несчастного и так далее. Вот. И вот в этом проблема. Если система нотификации выстроена нормально, мы тратим кучу денег для того, чтобы это все автоматизировать и так, чтобы было правильно сделано все цепочки прогоняют, люди сидят там, для того, чтобы человек получил нормальный опыт. Uh -huh. И даже если мы опоздали, ему объяснили, извинились, сказали, слушай, там, так получилось, завтра доставим тебе в первую очередь, привезем... То есть тут скорее важна коммуникация, чем скорость и вот выполнение обещаний того же интернет-магазина. Поэтому... Когда интернет... Вот сегодня была беседа прям конкретно сегодня утром. Приходит очень большой интернет-магазин и говорит, «Я хочу систему коммуникации взять на себя». Это мои клиенты, руки прочь моих клиентов, я буду с моими клиентами выстраивать э, коммуникации. Мы говорим, окей, просто у тебя кроме нас еще пять курьерских служб. Ты как будешь всех синхронизировать? Как ты будешь с клиентами? Мне плевать, я всех заставлю работать по своим правилам. И вот мы полчаса его убеждали в том, что в итоге получится ерунда. Ну, потому что разные статусы отправляют разные компании, и его клиенты получат черти что. То есть он будет отправлять какую-то ну, непроверенную не информацию через третьи руки и с задержкой и, и так далее. Вот, но как бы на чужих ошибках не учатся, все хотят вот туда перейти. А самое главное в доставке, особенно интернет-магазинов, это коммуникации Если я как получатель понимаю, что происходит...
0: Я, ну, спокоен, я спокоюсь, я не агрессивен, я, значу, да, я просто жду. Да,
3: да конечно, случаются случаи, там, я не знаю, когда звонит а, представитель президента Российской Федерации, начинает говорить о том, что конкретному инвалиду там, в конкретной деревне не привезли телевизор к Новому году. А он хочет посмотреть речь президента Российской Федерации по новому телевизору. Это реальный mm -hmm. кейс? Это реальный кейс. Звонит Захарова и начинает в Фейсбуке нас троллить просто жестко там про то, что вы там криворукие, кривоногие, не можете там несчастному человеку, больному доставить телевизор. А он на прямой речи президента позвонил, и сказал, что ему не, не почему смотреть речь. Там. Oh. Вот ему купили телевизор, и вот ему этот телевизор ведут. А он находится не в городе. 500 я не знаю 300 километров от Тамбова где-то там в глубокой Тамбовской Сюжет фильма и, и вот э, мы берем этот телевизор конечно и несемся с ним через всю страну чтобы его там э, доставить и привести и там сфотографировать, до, до, до конца и трансляции
1: еще да линии прямой из а, президента да, вот
3: такие истории бывают но то есть когда человеку действительно почему-то надо не знаю свадьба день рождения там и так далее конечно мы все бросаем постараемся спасти но в целом человек спокойно говорит ну да я понял, там сегодня не долетел, не знаю, самолет не прилетел uh -huh. в Якутске, там закрыли полосу, ну, ну, ну закрыли, да, ну что. Главное, что мы ему сказали об этом, что он не сидит, не ждет.
0: Ну, Леша, у тебя сейчас вот есть все шансы спросить о том, как сделать курьеров частью команды? У тебя вроде был а. такой план.
2: Да, у нас э, такая ситуация, что курьеры это как будто бы, ну так. Так как у нас бизнес строится не только на доставке, а в принципе, это самовывоз, зал, там, приготовление еды, И есть курьеры. И курьеры — это как будто бы некоторые, знаешь, чипенцы, то есть вот они работают, он может отвести заказ, потом перехватить такси и как-то их завязать, что они э, там члены нашей команды, непонятно как, они, вс они все равно, вот люди, которые какие-то люди невидимки, как у Пивуарова, да, в последнем выпуске было с мигрантами, также и здесь, они вот пришли, ушли, забрали. Забрали заказ, и все У нас не получается как бы сплотить их Вокруг нашего общего дела, миссии и так далее Удалось ли это вам? Если да, то как?
3: А, ну, сейчас сложнее, конечно, потому что Сейчас курьер правит бал да? То есть, это курьер выбирает компанию А не компания курьера ну, то есть в Последний год Это явная тенденция, опять же, за того что разогнали а, Цены там и все остальное и желтые, и зеленые, и всякие разные, они, конечно, курьеры сейчас выбирают компании. Здесь курьеры, конечно, особый тип людей. То есть работать курьером каждый не сможет. Потому что, с одной стороны, это и физическая работа, да, тебе нужно. И тяжело ты за рулем сидишь, и тут тебе надо звонить. У тебя получается многозадачность. Кто-то тебе звонит, что-то говорит. У тебя 50 посылок в багажнике, каждого ты из 50 не запомнишь. И даже тебе приложение помогает, но все равно очень тяжело. То есть, у нас здесь, мы не каждую отправку отдельно везем, а мы много отправок сразу везем. Вот вы получили смс, вам что-нибудь захотелось, мы дали телефон курьера, вы начинаете ему звонить. В этот момент он доставляет кому-то другому. Ему то ли бросить, то ли, то ли ответить. и, В общем, далеко не все готовы быть курьерами. Поэтому курьеры себя чувствуют, в общем, немножко такими... Ну, серьезными людьми, ну, типа, я курьер, я, ну, как таксисты раньше, помните, были там, его, это же недосягаемый, его же шеф, шеф, это же шеф был, вот курьер, он шеф, он шеф такой, который все знает, все умеет, он такой многозадачный, а ребята на сортировке там или на приготовлении, ну, это типа, ну, вот эти ребята, которые под капотом там что-то шевелятся, а я тут как бы. Курьеры,
2: да, они очень серьезные ребята. Они красавцы, да.
3: Да, они красавцы, они все знают про компанию, если их спросить, они расскажут тебе, что у тебя неправильно работает, блин, что там у тебя не так и так далее. Вот, это серьезная задача их удерживать, потому что их, правда, сейчас все привлекают, зазывают, за любые деньги тащут, но во всем мире, на самом деле, в DPD есть отдельные прям системы удержания, и в России тоже они есть. Конечно, с одной стороны, нужно их оценивать. То есть для этого у нас, например, в приложении есть рейтинг, и вы можете при доставке оценить курьера. 3-4, 5. Ну, как, как в Яндекс Такси вы можете оценить водителя так и у нас вы можете оценить курьеры. Рейтинг падает, соответственно, с ним что-то делать. Либо обучать его, дотягивать, либо там наоборот, его поощрять, если у него пятерки и так далее. Мы сейчас запустили, например, в приложении чаевые. При доставке вы можете не просто сделать рейтинг, если вы поставили ему пятерку или четверку, у вас выскочит пуш о том, что ты хочешь ему там 30 рублей скинешь, хочешь там 50 рублей. И реально люди
1: сбрасывают. Здорово. Люди Здорово. реально курьером
3: чаевые скидывают, да. скидывают вот эти 30-50 рублей. Не потому что нам жалко, а потому что для курьера это реально... Во-первых, он понимает, что ему... Если он хорошо улыбался и, не знаю, нормально доставил и помог найти найти посылку и получателя, связать их между собой. Часто ведь он доставляет не домой. Кто-то вышел в магазин, детский сад, там, блин, по району где-то, он бегает с этой посылкой, по району там пытается вручить. После этого, скорее всего, ему дадут э, чаевых там, э, и так далее. А для нас это как бы оценка курьера, потому что одно дело шлепнуть пятерку, потому что тебе наплевать, другое дело деньги перевести. Вот тут уж ты точно оценил, что этот курьер реально молодец. И тогда этого курьера надо смотреть. Надо смотреть, что он делает. Его опыт как-то уже переносить на других. Делать его, например, бригадиром старшим, чтобы он другим рассказывал. То есть, ну, возникает институт бригадирства, который себе набирает бригаду.
2: Кого у вас попала, он реально он есть? Бри... Извини, у, Бригадир, у вас реально да. есть институт бригадирства? Да. И да, это прямо да. на потоке поставлено? Ого.
3: Да, и он, вот он. он, он не достав... чаще всего он не доставляет, он доставляет только тогда, когда оврал. Ну, когда много упало груза, или когда-то заболело много, много людей. Там, да, он очень редко это делает. В целом Сейчас его задача идет. набрать себе бригаду и эту бригаду вести. То есть он их отпускает утром на район смотришь, чтобы там все нормально Ты было с утра. Себя, Вечером он говорит. встречается с районом говорит, ну что там у тебя там, у тебя 20 отправок было, что доставил, что не доставил, какие были проблемы там, почему у тебя... Ну, то есть он помогает клеить а, внутренние проблемы компании, потому что он ну, часто на сортировке что-то не то делается там, или девочки в колл-центре что-то там наобещали. Вот он снимает всю вот эту... То ну, есть низ... вы
1: децентрализуете многие моменты? Управление, Управление
3: на, туда, на да, уровне. прямо вниз. Он ему звонит, он не знает, что делать, он повез какую-то отправку, у него ситуация, в которой он не может разобраться, видеороликов приложения, нет, которые он могу посмотреть. Он звонит своему бригадиру, слушай, такая фигня, что делать? Да, и он ему подсказывает какие-то решения там, то что есть куча вариантов, например, онлайн оплаты Клиент он не может деньги забрать, потому что связи нет в этом конкретном месте. Но есть офлайн оплата, он ему подсказывает, например, как это сделать. Вот и очень много вещей. То есть вот через какое-то даже не штрафы, потому что вот у Яндекса очень много штрафов, да, из-за того, что к нам курьеры приходят, они говорят, блин, задолбали, потому что вроде зарабатываешь деньги, но тебя все время штрафуют. И ты не можешь ничего mm -hmm. заработать, потому что по факту не получается деньги зарабатывать. Мы стараемся все-таки не через штрафы, а наоборот. Через промоушен, через поощрение. через поощрение, через эти чаевые, много. через бригадиров, mm -hmm. Mm -hmm. которые им помогают, вот как-то туда в позитив. Ну и потом, когда коллектив складывается, они начинают уже вместе футбол играть, там, я не знаю, баскетбол играть, то есть начинается какая-то социальная движуха, на которую мы стараемся деньги выделять то есть мы там даем деньги на участие в турнире например там это немного денег обычно там 3 5 не знаю 10 тысяч, 20 вот мы выделяем эти деньги чтобы они пошли поиграли да это собирается они начинают уже семьями как-то собираться то есть возникает некая тусовка
2: как оплачивается труд бригадира вот
3: простой вопрос ну во-первых он получает больше чем курьер да то есть в он час. как бы дядька дядька нет в месяц в месяц он получает больше чем у него базовая зарплата то есть уже не может перемен он не возит, но у него оклад. То есть он на окладе, ага, и ага, этот оклад, ага. он больше, чем у курьера. То есть он, курьер, переходя в бригадиры, понимает, что он будет зарабатывать больше, а работать mm -hmm. меньше. То есть ему не надо, как сайгаку, уноситься mm -hmm. по району, да? он может своим опытом, делясь, вот, зарабатывать деньги. А, ну, у них есть переменная часть, связанная прежде всего с выработкой, чтобы на, в среднем на курьера приходилось больше доставок. То есть он должен организовывать работу так, чтобы курьер успевал больше сделать. Ну mm -hmm. и качество, конечно, то класс. есть жалобы, вот это все.
0: А сколько курьер может в день сделать доставок?
3: <связь> Хороший вопрос. Мы, мы, мы возим очень много разного груза, от холодильника до флешки. И поэтому разные курьеры могут сделать разное количество стопов, но абсолютный рекорд был в пандемию. Один курьер доставил 116 заказов за день. Что? 116.
1: Я даже делю на час, это получается Господи. 5 заказов. Это очень много, да.
0: Невероятно. Это очень много, 116, минут на заказ. но
3: таких ребят был не один. То есть, это, они каждый день били рекорды там, в течение нескольких недель. Крымдец. 116 был один из последних рекордов. Больше 100 каждый день делали несколько человек. Вот не 50, 100. это, шанголд, это были не, да, не города типа Москвы. Они умудрялись это делать, там не знаю, словно в Вологде или там в Ставрополь, или, или в Волгограде, то есть даже в городах вот средних по размеру, потому что в Москве просто Москва-Сити приехал, встал на одном месте, всех обзвонил, сами все спустились, все быстро сюда. А у нас был такой курьер волшебный в Махачкале, он приезжал на центральную площадь Махачкалы и начинал говорить, эй, слушай, давай сюда подъезжай, у меня времени мало сегодня, поэтому, да". И он собирал там вокруг себя сотни человек, просто мини-ПВЗ такой на центральной площади Ленина, там он, эй, там, слушай, по-братски подъезжай, да, там, не успевай. Мы сначала не могли понять, как он успевает а, такое количество людей обрабатывать, пока люди не начали звонить и говорить, слушайте, вы, имейте совесть, я доставку до двери заказал там, а, извините, у меня 50 килограмм, я, мне неудобно ехать на автобусе а, на центральную площадь. Но в целом, да. Вот, поэтому ну, больше сотни людей доставляли, даже были девчонки, которые делали больше 100 стопов.
0: Лёш, как ты зонирование определял? Меня, вот это больше всего меня подкосило в доставке именно процесс, когда ты пытаешься маршрут транспортный какой-то выстроить под курьеров и какую-то систему зонирования. То есть, как я себе представляю, вот есть у тебя точка твоей копибары. Ты можешь сделать большой регион доставки, но тогда, во-первых, качество товара пострадает. Ну, типа, если это горячая пища, она остынет. А во-вторых, у тебя будет нерентабельный курьер, потому что если он в одну сторону едет полчаса, потом в обратно полчаса и того час. Или ты можешь делать маленькую зону доставки, тогда пицца приедет, например, горячая, и курьер за тот же час успеет сделать две доставки, а не одну. Но тогда ты сужаешь целевую аудиторию. Как вообще, когда ты выстраиваешь систему логистики, как вообще рассчитывать за или что-то такое? Ну, смотри, как это работает?
2: Вначале мы отталкиваемся от того, в каком виде мы хотим привести продукт. Соответственно, нам нужно так.
0: понять,
2: Сколько он остается там, горячим, свежим, там, запеченные роллы не разваливаются и так далее, и так далее. То есть мы определяем время жизни продукта. Дальше, mm -hmm. когда мы определили время жизни продукта, мы понимаем, сколько он будет свежим. И от этого, в рамках уже этого, то есть от минимального до максимального времени, ставим цель, за которую мы хотим доставлять. Цель зачастую диктует рынок. Ну, то есть сейчас принято еду доставлять в течение часа. Соответственно, становится наша задача доставлять в течение часа. Допустим, мы ставим себе задачу, не знаю, 45 минут. Что мы делаем дальше? Замеряем время среднего заказа, исходя из среднего чека, и вычитаем из этих 45 минут. Допустим, готовим мы 10 минут. У нас остается 35 минут. Далее мы берем пешего курьера, берем курьера на машине и отправляем их а, в четыре страны, север, за, запад, юг, юг, восток от нашей точки. Отправляем их обязательно в час пик, чтобы понимать там, крайнее время доставки. Он едет, к примеру, 10 минут. Мы понимаем, что нужно 10 минут отвезти туда, 10 минут вернуться. Соответственно, он едет на машине 10 минут в одну сторону, ставит метку на карте. 10 минут в другую сторону метку на карте, 10 минут третью метку на карте, 10 минут четвертую метку на карте. Так получается зона доставка на машине. на машине. То же самое делаем ногами. Соответственно, просто ножками идем 10 минут в одну сторону либо 15 в другую, и у нас получается зона доставки ногами. Так мы понимаем, в какой зоне мы можем доставить продукт в заданное бизнес целью время. Вот так
1: такая классическая разведка боем ногами, да. точнее. Обалдеть. Да,
2: да, только так. Дальше все. То есть, ну у нас есть, несмотря на то, что Смоленск маленький у нас тут 5 суши баров мы все равно дофига куда не возим. Ну, просто потому что мы либо довезем плохо, то есть товар будет не свежий, либо мы ему довезем, но пожертвуем несколькими другими гостями. И, конечно, у нас были куча кейсов, когда люди звонят, мы из администрации приедем, уволим всех. Нахер, визите на да, на да, да, на дачу, на дачу, классическая история уже вот угу. под этим Сам. делом. Да, да, мы на 7 тысяч заказали. Да вы чё? Да я вас знаю, да я вас вычислю, приду всех уволю, проверки замучу. Говорю, ну мы не повезем. Да как вы смеете? То есть это разговоры прям регулярные. Ну нет, не повезем. Позиция принципиально жесткая. Никто, ни я, ни курьер, ни за деньги никак вообще. Илья, у
0: тебя как организована доставка собственными курьерами? У тебя же тоже есть собственный курьеры?
1: Да, у нас э, определенное количество курьеров устроено в штат. Их не так много, но они в штате, и, соответственно, мы двое. рассчитываем на... Да, их двое. Но есть еще там ребята на аутсорсе. Э, и в день. Каждый из них разводит порядка, порядка 40-50 заказов по Москве. Это поз... Да, они загружены, но это позволяет скажем так, нам ежемесячно гарантировать определенный уровень дохода каждого из них. И, собственно, они, они довольны и не смотрят в сторону каких-то других, других служб. Агрегаторов, не агрегаторов, они вполне довольны тем, что они получают здесь. И, конечно, когда мы еще ретранслируем им отзывы от наших покупателей, что приехал такой приятный молодой человек, привез, закажу у вас еще, конечно, им все это лестно, в каком-то смысле приятно получать обратную связь о своей работе. То есть мы и денежно, и не денежно, тут тоже, тоже их поощряем.
0: А как под капотом все это работает?
1: У нас есть сервис, который позволяет выстраивать маршруты для наших курьеров и, скажем так, делать это без и грамотно. Заказы распределяются по определенным районам, и это помогает ему в течение одного дня развести 40-50 заказов без какого-то там синего-синего синего выражения лица. Он интегрирован этот сервис в нашу систему CRM, соответственно, команда операционная интернет магазин выстраивает маршрут, все это отображается у него на, на мобильном телефоне, и он видит, знает, куда ему нужно направляться команда в офисе по где сейчас находится как у курьера когда примерно будет доставлен следующий заказ если нужно для, для для апдейта покупателя и вот как николай правильно сказал важна предсказуемость и вот эта предсказуемость с помощью этого сервиса он сторонний не, не, скажем так не, не внутренний нами разработан мы 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 в какой-то степени ее достигаем
0: ага. как называется для себя, мы
1: просто. используем сервис ping-delivery Пинг, 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 Сейчас на самом деле же Яндекс позволяет.
3: Есть сервис, называется Яндекс.маршрутизация. Можно туда грузить, как бы до 50 адресов бесплатно, по-моему, свыше 50 уже за денежку какую-то. Раски... По... Там есть несколько параметров по каким-то больше на человека, или там, если нужно, какие-то интервалы и так далее. В принципе, вот готовые инструменты есть. Многие курьерские компании продают софт там. Вот. Тоже можно взять у них там за Не очень большие деньги
1: ну, мы, мы остановились на этих ребятах Сейчас работаем вполне комфортно а, Но у нас нет такой проблемы Как у, у Алексея Когда нужно к определенному времени Доставить ага, в да, течение да, да. часа а, У нас, во-первых, средний чек достаточно высокий Три с тысячи И у нас товар не, не скоропортящийся У нас, у нас парфюмерия и понятно, что плюс-минус пять минут роли не сыграют.
0: Ну, у вас все равно есть какая-то рутина. Как я понимаю, все заказы, которые до 12, они пойдут в сегодняшнюю доставку, после 12 в завтрашнюю, и так все закольцовано. Да-да-да,
1: у нас все закольцовано. То есть до определенного момента, если это падает, то это отбужается этим днем. После определенного часа это уже уходит на следующий.
0: Ага. Но у вас наверняка есть свой софт для составления маршрутов. А, ну, так как у нас
1: сотни курьеров, у нас а,
3: требуется очень сложный алгоритм вычислений. Мы последнюю программу, которую только что запустили, а, которая называется «Плэнер», «Планировщик», да, мы полтора года пилили большим коллективом людей. Вот. Он по огромному количеству параметров а, задает а, доставку. Ну и опять же, в зависимости от дня недели, времени, суток и так далее, он позволяет либо в одну сторону перекладываться, например, разделить все на количество курьеров там, mm -hmm. или, на, или на меньшее количество курьеров. То есть мы можем и так, и так. Можем всех загрузить работой, можем наоборот сэкономить, там, на, на маленькое количество максимально распределить. Но там куча всяких вещей. Вот, мы его пилили довольно долго. Он, под капотом там тоже а, а, есть картографические сервисы, которые позволяют это делать, конечно. Вот, но в целом такая сложная штуковина. Вот. Но она сильно облегчает работу диспетчера. Расскажу историю жизни. да, То есть мы его запустили, этот сервис. И я поехал на один из... У нас это называется сети Depot, то есть это точка, откуда уезжает курьеры. Некий склад, на котором там сотня другая курьера закреплена, и оттуда они выезжают. Я прихожу к диспетчеру, сажусь к нему там за стол, говорю, слушай, ну покажи, как эта штуковина работает. Он говорит, садись, наливай кофе, там налили. Он нажимает на кнопку, мы пять минут разговариваем, говорит, ну все, курьеры уехали. Ты же мне обещал показать. как Он говорит, а я не знаю, как она работает. Я просто на кнопку нажимаю, она распределяет. И вот то, что не распределилось, у меня справа два вот красных. Он вот два красных, я раскидал на конкретных людей, потому что мы были в Пушкино, а там такая проблема сейчас. Они объединили несколько деревень в один город. И теперь там пять улиц Ленина, пять улиц Юбилейных. Он говорит, просто никто не понимает, какая это улица. Я знаю просто по каким-то своим тонким вещам, по деталям. Я понимаю, что это улица там из, из этого поселка там. А так там в целом вот, вот мы пять минут посидели, но все перекрутилось, распределило автоматически. И курьеры там подобрали и, и уехали. Вот как работает.
1: Это называется это, magic. Это прикольно, волшебство. да. И,
3: собственно, тогда у тебя от диспетчера никакого не, не требуется мега-знаний. Он просто там, ну, немножко там что-то дорабатывает. Если раньше сидело пять человек, то сейчас один человек может вполне это И у него карта прямо, они там все двигаются. Красные, зеленые. Красные, когда он что-то пропустил или там что-то не, не собрал. Зеленые, если он идет по маршруту, все доставляет. И он, в общем, мониторит сразу толпу людей одновременно. Очень прикольная штука. То есть сейчас, конечно, это все дешево относительно. Открытый, открытый код. На открытом коде можно собрать море вообще данных, информации бесплатной, геопозиции. И, конечно, сейчас работа Та, которая была 5 лет назад Это а... уже
2: сюжет о да.
3: От Ад и ужас бумажного распределения Вот, наверное, с тем, что вы столкнулись Когда вы там пытались даже 5-6 адресов Это целая история А как лучше поехать Справа налево или слева направо да, Через да. запад, на север или через восток И так как ты все равно не знаешь всех дорог Ты начинаешь мучиться И, и пробок, а он же сейчас сервис позволяет И пробки учитывать Причем пробки вот в тот момент, когда ты там будешь Учитывать Это прикольно, конечно, крутая штука
0: Компании 30 лет, а в России она сколько лет?
3: Вот 30 лет в России. А,
0: 30 лет в России. Компании... То, есть вы, подождите, то есть, получается, вы 30 лет наблюдали за развитием бизнесов в да, России? Да. Ого.
3: Ну, то есть, я помню «Мерседес», когда у «Мерседеса» не было дилеров в России. Вообще. Ну, то есть, их просто не было. Мы завозили э, запчасти из Германии. То есть, э, российские люди, которые занимались починкой мерседесов, ехали в Германию, заключали контракт с дилером Мерседесов в Германии, и оттуда завозили
0: запчасти. А как в целом изменился бизнес, климат и бизнес в России за 30 лет?
3: Ну, мне кажется... Точно стало лучше. Белее, там, прозрачнее и так далее. Но сейчас новые вызовы совершенно. То есть это цифровая история, цифровые команды, цифровые стартапы. И все вообще по-другому. По по то есть если раньше моим конкурентом условно был DHL, то теперь мой конкурент и DHL, и Pony, которые вы упомянули, да, и Сбербанк, и X5 и как ритейлер. Ну, и Сбербанк как банк, и X5 как ритейлер, и Яндекс как цифровая компания и, и так далее. То есть у меня конкуренты было вот так, а стало вот так во все стороны. И поэтому, конечно, это и интересно и сложно, потому что каждый тащит что-то свое, и у каждого есть свои какие-то преимущества.
0: А почему они тоже конкуренты? Они же, потому что они доставляют собственные товары? Нет,
3: они Нет. доставляют чужие товары. Ну, то есть Озон сейчас доставляет не только свои посылки, но и посылки других интернет-магазинов. Ну, своих же селлеров, которые продают мимо Озона. Они могут напрямую продавать, Озону отдавать для доставки. То же самое делает Яндекс. Доставка. Озон, Ракета, там их, их много всего. X5 открыл отдельную службу, которая называется Five Post, да, которая через пятерочки выдает, наверное, видели, в пятерочках можно получить посылки, например, там, Алиса. Удобно, я так
2: делаю. Вот. Ну, ты... я, я давно не
3: был в пятерочке. Сбер... А в Сбербанк выдает посылки других интернет-магазинов, тоже тот же Али там выдается в Сбербанках и так далее. То есть мы все на одной поляне и у нас уже там бортовый океан весело и вообще очень много всего. Поэтому все сильно поменялось.
0: И при этом вы теперь в лидерах и вас покусывают. Да и теперь, да,
3: это не просто. Нам есть что терять теперь.
0: Круто.
1: Спасибо. Это прям вдохновляющие такие моменты. Класс.
0: Так, что мне запомнилось из этого разговора больше всего? Наверное, истории, когда бизнесы быстренько консолидировались э, во время ковида и начали перебрасывать людей оттуда сюда, оттуда сюда. И вся эта история про то, что, кажется, скоро назреет необходимость и компания, которая сможет создать единый сервис для разных компаний, которым нужны курьеры. Утром привозят завтраки, в обед э, возят тренажеры, вечером ужины. Курьерам нужен бригадир Это мне тоже запомнилось, что это должно быть Какая-то децентрализованная, может быть Полезно, если есть децентрализованная история Где бригадир за своими Несколькими курьерами наблюдает Чтобы не было негатива Важнее наладить коммуникацию Чтобы для клиента было предсказуемо Все, что происходит Даже не обязательно, чтобы это было супер быстро. Главное, предсказуемо Ну и курьеры сейчас, цари и шефы это был второй эпизод третьего сезона нашего подкаста «Бизнес. Роботы. Мечты». Вместе со мной его вели предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов. А в гостях у нас был гендиректор транспортной компании DPD Николай Войнов. Над выпуском работали продюсер Альберт Ольховиков, редакторы Дарья Чучалова и Артур Белостоцкий и звукорежиссер Денис Остромухов. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки и Спотифае. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе. А еще постите сторис с отзывами в Инстаграме и отмечайте нас на фото. Ссылки на аккаунты тоже будут в описании. А еще ссылки на все книжки, которые мы упомянули. Ну и не забывайте слушать наш второй подкаст «Заварили бизнес». Пока!
1: Пока-пока! До встречи,
2: друзья! До встречи, всем пока!
3: Есть интернет-магазин Андрей, например, такой. Вот, по всей стране отправляет классные штуки. А вот, когда они вываливаются из посылки, весь, весь терминал радуется.
0: Я знаю этот магазин.
3: Друзья,
1: я не знаю этот магазин. Мне надо сейчас посмотреть. Нормальный магазин. А я, может быть, не попадаю в торги. Пользовался. Не то CA.
0: Знаю, ценю. Да ладно, я Люблю Андрей.